0: こんにちは渋谷優のニッチでぼっちな勉強会へようこそ劇作家映画監督の渋谷優が学んでいるニッチなことを一人ぼっちでお届けするあなたの隙間時間を埋める番組です、えー、今日はですね主演女優のオーディションで求められることという話をしようかなというふうに思います、えー、最近ですねあの僕今年の9月に、えー、初のね初となる長編映画を撮影することになりましてそれに向けても脚本を書いたりキャスティングをしたり、まあ、今度の金曜日からねロケ班に行ったりと準備をいろいろと進めているわけなんですが、まあ、その大きな流れの中で、まあ、かなり重要な、ね、女優さんが必要なわけですよ、まあ、当たり前ですね<笑>それで、まあ、あの主役級の女優さんが必要でそのオーディションをしているわけです。でそうするとまあいろんな人がねあ,のありがたいことにあの来てくださってでいろんな事務所もこう話を聞きつけて「今度やるって聞いたんでうちにも声をかけてください」というふうにね言ってくださったりとかしてまあそんなこんなで書類を見て「この人だったらもしかしたらあの会うかもしれないね」って言って。お呼びしてまあ,あのいろいろとセリフを読んでもらったりとかそんなことをすするわけです、まあ、そうしてくると、まあ、いろんな人を見るからこそちょっと見えてくるものっていうのもあるのでまあそんな中でちょっとまとめというかこれをやった結果いろいろとね学んだことっていうのをお話しします。えいくつかね、ポイントというかなるほどなぁみたいなのがありまして当たり前なんだけれども意外と当たり前のところで差がついたりもするもんですから、まあ、そんなこともね含めてまずはですねまずはですよ、まあ、セリフはもしね事前にセリフをもらうことができたならばそれはですね可能な限り覚えていきましょう、まあ、大事なことなんでもう一回言うねセリフは可能な限り覚えていきましょうえーあのー、よくね、キャスティング側はですね、覚えなくても大丈夫ですとかっていう風にね、言っちゃうんですよね、事務所に声をかけるときに。ただ僕は、僕はあのすみません、できれば覚えてきてもらった方が、僕はあのー、その人のうまさとかね、えー、セリフが入ってた方うが、指示を出したときにどう変わるかとかも見やすいわけですよね、その人が手に台本持ってるよりは手が自由な方がいいし。なので僕はそういう風にキャスティング側に伝えてもキャスティング側からはその事務所に伝える時にまああの覚えてても覚えてなくてもみたいな風にちょっとこう気を使った言い方になることがまあ,あってそうすると最終的にあのえっ、ー、と候補の方々に話,話が伝わる時にはなんか覚えなくても大丈夫みたいよみたいな風にその何て言うんですか伝言ゲームみたいな感じであの僕のお願いの質がですねあのちょっと下がっていった状態で伝わることが多いんですね従って覚えなくてもいいですっていうのは基本罠だと思って大丈夫だと僕は思いますあとねそうだって想像してくださいよじゃあそれを鵜呑みにしてさえー、ね事前にセリフをもらえたにもかかわらず覚えずにオーディションに行ったとしますよね。でもそこってどんな世界でしょうかなんとかね、他の人たちではなく自分を選んでもらおうとする人たちしか集まってない場所ですね。なんとか出し抜こうという競争の世界に、えー、オーディションっていうのを踏み入れるわけ。まあ言うたら芸能界自体がそういう競争の世界ですね。もちろん協力もありますけれども、一つの作品に対して主演女優のポジションっていうのは一つしかないんだから誰かにしか決まらないのでじゃあね100人オーディションしてくれたとしても99人は落ちるわけですねそういう世界ですだから覚えるだけで少しでもチャンスを増やせるならみんなやるわけですよそれだから大抵、えー、覚えてきてくれるわけですあの結構売れてて忙しい人とかも覚えてきてくださるそうなってくるとですよねあんまり売れてもいないのに覚えてない状態で来ちゃうとそれってどう見えると思いますあの選ぶ側に。っていう話ですね。なのでスタート地点に立ってないようにすら見えてしまうわけです。だから何て言われても多少ねスケジュールきつくてもあの事前にもらえたならばあの覚えていった方がいいです。でなんかその本当にね時間ギリギリにもらってあの完全に入らなかったと。でなんかちょっと語尾間違えちゃうとかそういうのはこっちがギリギリに渡したんであればギリギリに渡したことは知ってるから多少語尾とか間違えちゃっても堂々とやった方が僕は印象はいいかなというふうに思います、えー、さあポイント二つ目ですね、えー、もしですね渡された台本の箇所に大事な小道具があったらこれ持っていきましょうオーディションに持っていきましょうなんかねわかんないですやたらでかいねわかんないけども、じゃあ、なんか、斧を振りかざす役とかだったら、さすがに斧持っていけはしませんよ。ね。その、それとか、えー、2メートルの木彫りの象さんを作ってる人、さすがにそれ持っていけない。<笑>だけれどもなんかあのそれなりのそれなりのねカバンに入るレベルのものとかちょっとちょっと詰め込めば入るものとか畳めるものとかだったら、えー、そこは頑張って持っていった方が、まあ、やっぱ印象違うと思います、えー、僕がですねオーディションしたシーンというのは、まあ、ほ,ほぼほぼラストシーンに近いところなんですけれども、えー、そのね女の子がたくさんの傘とお別れをするシーンなんですね。で、えー、この今回オーディション3日間、そんなたくさんの人、ちょっと選んだ状態でね、すでにかなり絞ってお呼びしたので、そんなに大人数見たわけではないんですけれども、まあ、3日間やって、たくさん傘を持ってきたのは、なんとです。たった1人でしたね。たった1人でした。ね。なんなら2日目だったかな、雨の日もあって、えー、もともとね、雨のために、傘を持ってきた人もいたんですけどその人たちはオーディション中にその傘使わなかったですねそういうふうに繋がらなかったね頭の中でね、えー、でこれってそのじゃあど,どういうところを、ね、別に僕その小道具の使い方をチェックしたいわけではないけれども小道具があ,のあったならば実は演技が良くなる可能性っていうのがあるわけですねもちろんセリフがね、あの、録に入ってなくて、台本左手に持って、右手にその傘持ってなんていう状態だと、あの、何もできないし、むしろ大変なことになったと思うんですけれども、もしセリフが入っていた状態だったならば、その傘を使っていろいろとできたわけです。で、お別れするシーンでね、あの、その傘を畳む、こうね、今広がってるやつを小さくする、畳む時の、そのスピードで気持ちを表現することもできますすよねすごいこうパッてしまうこともできれば、ね、ゆっくりと、えー、時間をかけて閉じることもできるわけですそれだけで表現の,あの幅があるっていうことにもし道具を使っていたら気づけたはずですねそれからあのこのたくさんの傘とお別れをするのってこの主人公のね心情にとってはここすごく彼女にとって勇気のいる怖いことなんですねそうするとですね傘の持ち方でそれを表現することができたと思うんですギュッと持つとか手放すのが怖いとか、ね、絵の部分じゃなくてなんだかあの身の部分の方をギュッと持ってることをやるやもしやったとしたらあそうかこの子はこれ手放すのが怖いんだってことが表せましたね、まあ、そんな風に道具が、ね、あったら見せられることがいくつもあったんだけれどもなので大事な小道具があったらそれを使って練習して何かそこで、ね、発見することがあったらあのオーディションの場で披露すると絶対違うと思う、まあ、これでわかることはその発想のある人が少ないからこれやるだけでちょっとチャンスが増やせるっていうことですね。えー、ここから先はですね、ちょっと見た目の話になってきます、えー。どうしてもですね、映画となると見た目、まあ、映画じゃなくてもですね、何の作品を作るにしても、見た目が全く関係ないかっていうと、そんなことはなく、えー、見た目っていうのが重要になってきてしまう。これがいいか悪いかね、別として。えー、で、そんな中でですね、ちょっとこう気をつけ、えーた方がいいかなとと思うこと少なくともこっちは見てるよっていうことなんですけれども、えー、一つはですね肌の状態ですねなので肌の状態なるべく良い状態を維持できるように普段から心がけた方がいいのかなというふうに思いましたやはりこちらのモニターをカメラでね撮って僕なんか今日あの、えっと、オーディションの最中モニターずっと見てたんですけどな,なんでかって言ったら結局観客ののの目にに映映るももはカメラに映ったものですよねそれをお届けすることになるので、まあ、その人直接見るより僕はもうレンズを通したものを見て、えー、何が写ってるかなどんな風に映るのかなっていうのをまあチェックするわけなんですけれどもそうするとですねあのアップを撮った時にやっぱりいろいろと目立つな目とあのほっぺあたりの肌この辺りが結構、えー、目に入ってくるわけでそうすると肌がね。あのボツボツしてたりとか、あの普段のケアがもしかしたらどうなのかな？っていうような感じのはどうしても、えー、それは気づいてしまいます。で、そこが綺麗かどうかっていうのはやっぱりチェック項目ですね。もうそれを補ってね。あまりうるほどの演技の上手さがあれば、あのそこら辺のねことが。まあ,ある種見えなくなったりもするかもしれないんですが、えー、設定上ですね、この僕がオーディションした役は、あんまメイクとかを、えー、しない感じの役なんですね。だからやったとしてもバレない、4K で撮ってバレないナチュラルメイクぐらいしかできないから、あの素の状態の肌がどういう状態なのかっていうのがまあ作品でちょっと大事なんですね。ってなると、肌が怪しい人は、えー、その時点でちょっとスタート地点に立てないっていう風になっちゃうんですね。で、こういう人、も難しくて、あのー、事前にもらう書類ってこう写真だから、その肌の状態ってね、やっぱいじれちゃうわけですね、フォトショップで。ね、ニキビとか消したりできちゃうわけですよね。そうそうそれを見ると、まあ、みんなおしなべて肌きれいなツルツルの人たちばっかりで、まあ、お呼びすると、<笑>大体みんな違うっていうね、えー、そんな感じの状態になっちゃってて、まあ、なので、えー、できるだけ、あのー、ね、プロデュース側に送った写真にに近いいい状態で来るとと、まあ、確率は違ううのかなというふうに思いますそれから最後にですねあのこれはまあ厳,しい、まあ、厳しく感じる人もいるのかな多分世界的な動きでもあるのでこの意識が日本の方にはないかもしれないのであ,のあえて話すんですけれども、えー、口元の見た目これもあの日に日に大事になってきている気が僕はします。特に歯並びに関して、えー、やはりあのーまあ、うるさいん世界になってきてるのかなっていうふうにうるさいがいいのかどうかわからない表現としてあってるのかねまあ何ていうのか平たく言ってしまえばですね海外ではですね良い歯並びがもはや身だしなみの一つみたいな感じなんですよで、えー、海外ドラマとかねあのよくあの見ている人たちは言われてみればと思うと思うんですけども主演級の人たちみんな歯並びが綺麗ですよそこがねジジャギジャギギの人とかもういないんですねだからそこを人に見せる口って人に見せるものだからそこは綺麗にしなきゃっていうのがなんかもうスタンダードになっていて「やえば、ー」がチャームポイントとか言ってくれるのはほんとだんだん日本くらいな感じになってきています。でですね日本もあの少子高齢化でどんどんあのこう自国で作るものを海外に出していかないと生き残れないという流れになってきて、まあ、それに気づいている俳優さんたちは、まあ、今海外ドラマに出たいネットフリックスに出たいアマプラに出たいっていうふうなことをこう考えて英語の勉強を始めたりとかあの海外のねオーディションとかに出す方法とかをねいろいろと模索している人たちがもう周りに結構えいるんですね。でなので同時にですね、英語の勉強をあのするのと同時にご自身の歯にもちょっと注目した方が良い時代となってきているふ、えー、と僕は思います。えー、少なくともね、我々制作側は、例えばですよ、日本映画を撮ったとしても、これじゃあ海外の映画祭に出したいってなるわけです。そうすると、海外の映画祭が人の主演級の人たちの顔を見るときに、えー、持っているスタンダードを我々も持って作らなくてはいけない。だから全力でいい映画作っても主演クラスの人のさ、歯並びがどうこうってうことで落とされたくはないっていうふうに我々は思ってしまうわけですね。これがいいというふうには言ってません。この流れがいいかどうかは一旦別としてそうなってるって話ですね。まあ大きな、あのなんていうんですか、例としてね。有名な話らしいんですけど僕は最近聞いたんですが雅子さまが皇室のね、えー、に入られた時に、えー、話題になって海外ではこれどういうニュースとして扱われたかというとまあこの,あのねちょっと知ってる方もいるかもしれませんが皇室に入る人の歯並びがこれでいいのかっていうことが大きなニュースになったんですね、えー、でそれれを言われるとね。なるほどと今あのね僕ゲームオブスローンズを妻と一緒に見てるんですけど確かに言われてみればですね奴隷の役とかですら歯が綺麗なんですよこれいや奴隷の奴隷の役お前絶対あの歯並びを直すような境遇じゃなかったろうっていうね役でさえ歯はなんか<笑>ちょっと笑顔でも見せようもんならあのピッカピカに真っ白でほ<笑>んでなんかこうあのシャーって並んでてですね<笑>そこだけ奴隷じゃないっていう他すごいいろいろ美術作り込んでるのにそこだけ全然次元が違うぐらい綺麗っていうねまあでもそれがもうスタンダードになってはるわけですねっていうあたりもまあやろうと思ったらあのコストのかかることですがスタンダードになりつつあるので一つね特に主演級を狙うのであれば覚えておいて良いことかなというふうに思いました。えー、以上主演女優のオーディションで求められることについて、えー、最近の考えを整理してみました、えー。いいなと思ったらハートマークをタップしたりフォローしてください。Twitter もやってるのでよかったらそちらもチェックしてください。えー、このスタッフでも自由に使える使用許可と上演料不要の日本初の一人芝居コレクション「モノローグ集」アナそして第2弾となるハザマ「狭、え、間、ー」は Amazon で好評発売中です。また、えー、生きる力を。テーマにした僕の戯曲集底なしこの大冒険狼少年橘、えー、これも大型書店とか Amazon で取り扱ってますサイン本はオンラインショップ渋々屋をチェック、えー、全ての詳細は概要欄にまとめてありますでは渋谷優でした